0: a esta serie que vamos a empezar en el día de hoy que se llama las siete iglesias de Apocalipsis Le voy a pedir que por favor ponga mucha atención, si no tienen las notas del mensaje levante la mano y uno lo sugiere, le va a dar las notas Nomás levante su mano por favor Este, Vamos a empezar obvio en el orden que está escrita en el libro de Apocalipsis, amén, ¿Amén? Y vamos a empezar con la primera iglesia que es la iglesia de Éfesos Apocalipsis, si, no, si trae su Biblia, por favor, ábrala en el libro de Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, por favor. Si no sabes dónde está, es el último libro de la Biblia. Mande buscando en Génesis. Estamos listos. Apocalipsis capítulo 2. Uh, en cada una de estas enseñanzas que te voy a dar, predicación, enseñanza en esta serie, tú vas a mirar que en cada una de las iglesias que vamos a estar mirando, hay, cada una de las iglesias representa un tipo de cristiano que existe ahorita en las iglesias. ¿okay? Y eso lo vamos a estar mirando a través de cada uh, mensaje. Así es que hoy día vamos a empezar con la iglesia de Éfesos. En Apocalipsis capítulo 2 versículo 1 al 5 la Biblia dice Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, ¿a quién le escribe? ¿A quién le escribe? O sea, esta carta es al ángel de la iglesia de Éfeso el que, tiene, el que tiene las siete estrellas es el que está escribiendo esta carta Amén. Dice, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro dice esto y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido Quiero que mires de que de estos cinco versículos salieron todos los puntos que están en tus notas ¿okay? Y en el capítulo 2 de Apocalipsis quiero que entiendas esto ahí Deja la Biblia abierta para que mires un versículo En el capítulo 2 de Apocalipsis empieza esta sección um, Que es describida en el capítulo 1 versículo 19 Si miras ahí en, en, en tu Biblia es capítulo 1, versículo 19 y dice las cosas que son. ¿Miras eso? Y en el capítulo 2 y capítulo 3, Juan describe siete iglesias existentes en el tiempo. amén. Donde eh, Juan está exiliado en la isla de Patmos. Y él escribe a estas iglesias sobre las cosas que son, como dice el versículo 19. Cosas que, la, escucha, dice las cosas que son, o sea, son cosas que están pasando y están sucediendo en estas iglesias. ¿Okay? Y el libro de Apocalipsis le habla a todas estas iglesias y las cartas individuales que él escribió a cada una de estas cartas, hablan de esta, eh, 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 cada una de estas cartas uh, son palabras uh, por Jesucristo y son a uh, Jesucristo es el que está dirigiendo todas estas uh, cartas a estas iglesias. ¿Me entiendes? Te voy a dar un trasfondo para que más o menos entiendas de dónde viene cada ciudad, de dónde salió cada iglesia y todo eso para que entiendas cómo vamos a ir. So, estas palabras son de Jesucristo dirigidas a estas iglesias, donde todas, todas las iglesias iban a leer todas las cartas. ¿Okay? ¿Por qué? Porque en ese tiempo cuando viajaban con las cartas, viajaban con todas las cartas juntas. Y las cartas no son muy largas y tú te, tú te vas a dar cuenta que las cartas no son muy largas, de hecho son muy cortas y van al punto. ¿Por qué? Porque Jesús no se anda con rodeos. Y aunque son bien cortas las cartas tienen mucho, mucho, mucho que aprender y, y antes de mirar la primera carta que es dirigida a la, a la iglesia de Éfeso Quiero darte tres perspectivas que tenemos que entender en todas estas cartas, todavía no están en tus notas pero primero tenemos que mirar Escúchame, tenemos que mirar estas cartas en su asociación primaria, estas son cartas verdaderas que se escribieron a iglesias verdaderas y están localizadas en ciudades verdaderas Y estos eran unos momentos históricos cuando se escribieron estas cartas De hecho estas iglesias eran como nuestras iglesias aquí en estos tiempos Juan conocía estas iglesias porque él las había, él las había visitado Él sabía de estas iglesias y él sabía lo que estaba pasando y lo que estaban haciendo en las iglesias estas Y cuando él estaba en exilio, exilio quiere decir amén Que él estaba separado de la gente en la isla de Patmos en ese tiempo Y él escribió una carta para cada una de estas iglesias que vamos a mirar Y él les habló a estas iglesias sobre las realidades que estaban pasando en cada congregación ¿Okay? Y cada una de estas cartas empieza con las palabras Yo conozco tus obras ¿Okay? Y cada una de las cartas tiene una promesa para los que salgan vencedores Pero escucha cada mensaje está diseñado para la necesidad específica de cada iglesia O para lo que estaba haciendo cada iglesia ¿Okay? Cada una de las cartas tenía que ser leída en su propio contexto Ahora la segunda perspectiva es de que fíjate a, a, la segunda cosa que tienen estas, estas cartas Es de que hay una aplicación personal en cada una de ellas el gran valor de estas cartas es que identifica el tipo de cristiano que viene a la iglesia. No nomás en aquel tiempo sino en este tiempo también. Y al estudiar el contexto de cada una de estas cartas vamos a identificar personas en la generación que vivimos nosotros. Así como fue escrita para aquel tiempo. Y nos van a recordar de gente y de lugares amén, que manifiestan las características de todas estas cartas que fueron escritas amén, para, para todas estas iglesias. La Biblia dice que, que el Señor es el que está buscando o investigando en estas iglesias. La Biblia, en el capítulo 1 dice la palabra de Dios, habla de los ojos de fuego. Amén. Y esos ojos de fuego descritos en el capítulo 1 de Apocalipsis es el Señor mismo buscando el corazón de la iglesia para saber qué es lo que verdaderamente es cada iglesia y cómo está. Amén. Y fíjate, la verdad... La, la, la verdad eh, a como está ahorita todo la verdad que sería muy bueno para cada iglesia en el mundo amen, saber y conocer el corazón de quien es la cabeza de la iglesia que es Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo donde hay muchísimos problemas y muchas cosas que están pasando en la iglesia moderna Y yo sé que todos esos problemas que existen en estos tiempos en las iglesias Se pudieran solucionar si nosotros pusiéramos atención y pusiéramos por obra todas las recomendaciones Que Jesucristo, que Jesucristo nos da a cada uno de nosotros en estas cartas y es interesante Quiero que pongas atención porque es interesante que cada una de estas iglesias tenía que leer las cartas que se les escribieron para cada una de las otras iglesias. ¿Por qué? Porque todas están en el mismo libro de Apocalipsis. ¿Amén? Así es que cada, cada iglesia se dio cuenta de, de algo que existía en las otras iglesias. Y algo que debes de entender, que lo que Cristo piensa de la iglesia, tienes que eh, acuérdate de esto, lo que Cristo piensa de la iglesia... Es algo que ninguno ninguno de nosotros, ninguna iglesia, ningún cristiano debemos de tomar a la ligera. Lo que la gente o el mundo piense de la iglesia no es tan importante como lo que Cristo piensa de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La opinión de Jesucristo es lo que importa. ¿Por qué? Porque Cristo es el fundador de la iglesia y Él es el Señor de su iglesia. Amén. No tenemos que imaginarnos ni, ni estar tratando de figurar No tenemos que imaginarnos lo que él está pensando Porque si tú lees con cuidado en estas cartas nos dice claramente lo que él piensa Amén. Y pensando, pensando en lo que Cristo piensa de la iglesia Nosotros debemos de hacer una aplicación personal a nuestras vidas De acuerdo a lo que dice cada carta Amén. Cada uno de nosotros en nuestra propia vida en nuestro propio corazón Ahora también si lees con cuidado la tercera cosa que vamos a encontrar en todos estos mensajes de las siete iglesias. Es una anticipación profética amén, que tiene cada una de estas, de estas cartas. Porque se, se escribieron en aquel entonces pero son proféticas para nuestro entonces también. amén. Y déjate explico lo que quiere decir esto. Porque estudiando estas cartas y en el estudio que hice de todo esto. Cada una de estas iglesias, estudiando las cartas y, la, y, y, y las, las iglesias y la condición de la iglesia. Cada una de estas iglesias representa siete, uh, siete diferentes edades en la historia de la iglesia. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso es la primera iglesia. Representa la primera iglesia que está registrada para nosotros en el libro de Hechos. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es la última uh, iglesia en la lista? Es la iglesia de la odisea y la Biblia dice que esa iglesia fue vomitada. ¿Por qué? Porque no era ni fría ni caliente, era tibia. Así es que ya, ya sabes lo que te espera si eres un cristiano tibio. Amén y era como algo tan asqueroso que Dios la tuvo que vomitar de su boca y créemelo Amén esa es la iglesia y es el tipo de iglesia que va a estar en la tierra cuando Jesucristo regrese y se va a llevar a su iglesia Mucha gente piensa que ahorita ya estamos en la edad o que estamos viviendo en el tiempo de la iglesia de la odisea que es la última iglesia Y solamente a pensar, solamente ponte a pensar cómo está el mundo ahorita Cómo está esta generación, cómo está la iglesia y cómo está el cristianismo para que tú mismo hagas tus conclusiones Amén, así es que vamos a ir allá a tus notas, el primer punto es, vamos a mirar el destino de la carta En Apocalipsis capítulo 2 en el versículo 1, esta carta es escrita para el ángel de la iglesia o el mensajero de la iglesia en Éfeso La pregunta es, ¿tiene un ángel cada iglesia? ¿Sí o no? Sí, claro que sí lo tiene ¿Quién es? El pastor, en serio, es el pastor no, eh, porque, porque si tú estudias la palabra ángel amen, es la palabra que se usa para describir al que predica la palabra de Dios o para el mensajero amen. y estas fueron cartas escritas en el lenguaje del Nuevo Testamento amen. y se le dio la carta al ángel de la iglesia en otras palabras al pastor de la iglesia ahora en el libro de, 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 de Efesios fue escrito para la iglesia obvio que estaba en Éfeso por eso podemos conectar a Apocalipsis capítulo 2 con el libro de Efesios. La iglesia de Éfesos era una ciudad cultural, te voy a dar un trasfondo de esta ciudad. Era una ciudad cultural llena de gente rica y de gente pobre. Era la casa de una de las siete maravillas del mundo, el templo de Diana. El templo de Diana era el templo de la inmoralidad. Amén. Mucha ganancia estaba generando esta ciudad por la venta de las estatuas de la diosa Diana. Había mucha prostitución en esa ciudad y Pablo estableció esta iglesia en la ciudad de Éfeso. Y Pablo mismo escribió una carta para esta misma iglesia en Éfeso. Pablo estableció a Timoteo como el pastor para esta iglesia en Éfeso. Amén. Hay dos cartas que recibió Timoteo cuando era el pastor de la iglesia en esta ciudad de Éfeso. Una la recibió de Pablo y la otra de Juan. Amen, solo imagínate pastorear una iglesia en esta ciudad de Éfeso en la situación inmoral en la que estaba esta ciudad. Ahora Juan vivió en un tiempo en Éfeso y ahí fue cuando él fue arrestado y exiliado a la isla de Pazmos donde pasó sus últimos días. Y, y fue donde él escribió todo el libro de Apocalipsis y la carta que es la primera carta que fue escrita al ángel uh, de la iglesia de Éfeso. Te dije todo esto para que más o menos entiendas y te imaginas cómo estaba esta ciudad. Ahora en cada una de estas cartas antes de que empiece cada una de estas cartas tienes que entender esto. El escritor de cada carta es Jesucristo y él se describe a sí mismo en cada una de estas cartas. De hecho todas las cartas tienen una descripción de Jesucristo y se enfoca en un aspecto de sí mismo. De cómo es Cristo de acuerdo a la necesidad y lo que está haciendo cada iglesia. ¿Cuántos entienden eso? Por eso en el versículo 1 dice escribe al ángel de la iglesia en Éfeso El que tiene las siete estrellas es el que está escribiendo esta, esta carta a su diestra El que anda en medio de los siete candeleros de oro dice esto escúchame Es algo asombroso mirar que, que a, a como Cristo entrega las cartas a cada, a cada una de estas iglesias Él se enfoca en una parte de lo que es Él mismo describiéndose a sí mismo Amén. Él aplica una parte de sí mismo y lo aplica a cada iglesia y a la necesidad de cada iglesia y lo que está haciendo cada iglesia O sea Él se presenta de una manera de acuerdo a lo que esté pasando en ese lugar Y quiero que entiendas esto, la sustancia del libro de Apocalipsis es Jesucristo no la bestia Amén por eso eh, escucha apocalipsis quiere decir revelación y la revelación es la revelación de Jesucristo no de la bestia cuántos dicen amén y en las cartas aprendemos mucho más de Cristo y se nos dice aquí que Jesucristo es el que tiene las siete estrellas en su mano y camina en medio de los candeleros Amén, Y lo que Él está diciéndole a esta iglesia es de que no importa cuál sea su problema que estén enfrentando, que estén pasando. Él es el que tiene la suprema autoridad en medio de ellos. Y Él es el que camina en las iglesias, en estas iglesias. Y Él es el que controla las iglesias porque Él es el Señor de la iglesia. Amén. Porque la Biblia dice en Mateo 18, apunta a Mateo 18, versículo 20. Dice la Biblia que donde dos o tres están reunidos en su nombre, Él está ahí. Amén. Ahora Jesucristo no nomás está en medio de nosotros cuando nos congregamos, ¿cuántos dicen amén? Porque Jesucristo está en medio de todas las iglesias, ¿cuántos sabían eso? Jesucristo está en medio de todas las iglesias, ¿sabías eso? En otras palabras, estén bien las iglesias o estén mal las iglesias, Él está en medio de todas las iglesias. Amén. Él está mirando todo lo que está pasando en la iglesia y lo que están haciendo, sea bueno o sea malo. Amén. Él camina en las iglesias haciendo su presencia manifiesta y es triste de cómo muchas veces él camina en la iglesia y los que están en la iglesia ni cuenta se dan que él está en la iglesia. Amén. Y tal vez anda mirando a veces cómo estamos sirviendo en la iglesia, cuál es, o cuál es nuestro estilo de vida. Si andamos alabando, si estamos alabando a Dios de todo corazón o nomás estamos aquí de compromiso. Amén, si lo adoramos y lo alabamos porque nos nace de nuestro corazón O nomás porque es algo que se tiene que hacer Si estamos sirviéndole, si estamos adorándole Si estamos ayudando para que la iglesia crezca O estamos juzgando, criticando, estamos dividiendo o separando la iglesia Él está mirando todo lo que está pasando en la iglesia Porque Él es el Señor de la iglesia Amén, por eso tienes que entender esto bien importante Cristo es escribido en el primer versículo Ahora Aquí en esta carta podemos mirar, número dos, el diagnóstico de la iglesia. Y eso lo vamos a mirar en el versículo 2 y 3. Y ahí hay muchas cosas que salen de allí de, ese, de, ese, de esos dos versículos. Versículo 2 y 3 dice... Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y Que no puedes soportar a los malos y has probado A los que se dicen ser apóstoles y no lo son Y los has hallado mentirosos Y has sufrido y has tenido paciencia Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre Y no has desmayado Ok. La iglesia de, F de Éfesos era letra A Una iglesia dinámica Una iglesia dinámica Son puras D's lo que vamos a mirar ahora porque aquí era una iglesia dinámica. ¿Por qué? Porque aquí la Biblia dice, yo conozco tus obras. Muchas veces enfatizamos la importancia de las buenas obras porque no queremos diluir la importancia de la gracia. Escucha esto. Sabemos, sabemos que no podemos ser salvos por obras, sino por gracia. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando ya estamos salvos, tenemos que hacer obras. Cuando ya estamos salvos tenemos que trabajar, tenemos que servir, tenemos que ayudar y ser parte de la iglesia. Amén. De hecho una de las funciones de la iglesia amén, es animar a la gente para que tenga buenas obras, para que sirva y sea parte de lo que está pasando en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Y así estaba esta iglesia de Éfeso, tenían muchas buenas obras, era una iglesia trabajadora, era una iglesia que tenía, escuchen, era una iglesia que tenía consistencia, determinación y disciplina. Amén. Escúchame. Cuando tú escuchas un mensaje claro y correctamente predicado de la gracia y apropiadamente enseñado, tú vas a encontrar que existe una iglesia que es trabajadora. ¿Por qué? Porque la, la gente que entiende perfectamente y adecuadamente bien la gracia va a abundar en obras en servicio para Dios. Amén. En otras palabras, escucha y no se te olvide esto. No hemos sido salvos por obras, pero sí hemos sido salvos para hacer buenas obras. Sí, me entendieron eso y la Biblia dice tienes que escucha capta esto que te voy a decir La Biblia dice que por esta iglesia de Éfeso la palabra se estaba desparramando por toda Asia Como resultado de las actividades hechas por esta iglesia apunta a Hechos 19 versículo 10 Ahí nos dice eso pero escucha se estaba desparramando tienes que entender esto Jerusalén, Israel, Damasco, Éfesos, a, a Corinto y todo el resto de las iglesias que vamos a mirar todas estos, todo esto Jerusalén y todo eso está en el continente Asiático por si no sabías Y por el trabajo de la iglesia De Éfeso, de esta iglesia dinámica Y trabajadora se estaba desparramando El evangelio Por todo el continente asiático Por lo que esta iglesia estaba haciendo Era una iglesia Trabajadora y que tenía muchas cosas que estaban Haciendo, ¿cuántos dicen amén? Así es que otra cosa, escucha, esta iglesia estaba en fuego por Dios, era una iglesia que le gustaba trabajar y estar en el servicio y estar trabajando para Dios. Letra B, era una iglesia dedicada, una iglesia dedicada. En el, en el versículo 2 también dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, que no es lo mismo pastor, obras y trabajo, no. Son dos palabras diferentes y quieren decir dos cosas diferentes. Escucha, la palabra arduo trabajo significa trabajar hasta el punto que te quedas exhausto. Amén, la palabra arduo trabajo significa trabajar hasta el punto que te quedas exhausto Esto significa que los de Éfeso estaban trabajando, estaban pagando un precio para servirle al Señor en esta iglesia de Éfeso Había muchas personas que estaban haciendo el trabajo para el Señor y había muchos cristianos que estaban trabajando al punto de su límite Amén, escucha porque muchas veces cuando estamos trabajando para Dios tienes que mirarlo como un privilegio ¿Cuántos dicen amén? escuchaste lo que dije cuando estamos trabajando y sirviendo en la obra de Dios tienes que mirarlo como un privilegio porque el momento que tú ya lo miras como una carga o como una obligación o es que tengo que ir, Amén. no tienes que venir, vienes porque quieres estar aquí, Amén. es que tengo que servir porque si no hago esto me van a regañar, no, no tienes que hacerlo, lo haces porque amas a Cristo amén por eso lo hacemos y tú tienes que mirarlo como un privilegio cuando ya no lo miras como un privilegio se convierte en una carga y esta gente de la iglesia de Éfeso estaban trabajando sin pensarla escuchaste cómo estaban trabajando sin pensarla y con todo su corazón en otras palabras ellos estaban obrando y trabajando arduamente en otras palabras esta era una buena iglesia llegaban temprano estaban en la oración llegaban y miraban a ver qué se necesitaba hacer en la iglesia porque a ver que para contribuir para que se llevara a cabo el servicio no nomás llegaban y se sentaban como una persona nueva a ver qué a ver qué pasa o como que no conocen a nadie o sino que o, o a ver a ver esperando que alguien les diga que hicieran algo ellos tomaban iniciativa ellos llegaban temprano ellos eran de los que andaban ayudando otras personas no se esperaban a ver quién oraba por ellos Ellos andaban buscando a ver por quién orar ellos no estaban esperando a ver que si alguien los saludaba ellos iban a saludar a alguien ellos andaban moviendo todo porque eran trabajadores tomaban iniciativa eran tenían una actitud de liderazgo para sacar adelante la obra de Dios. Era una iglesia buena esta iglesia de Éfeso. Amén, andaban ahí ayudando todo el tiempo, uniendo a la iglesia. Querían estar envueltos en todo lo que estaba pasando en la iglesia. Amén, si aunque fueran nomás a limpiar, ellos querían estar en la iglesia. Amén, si, si iban a ir al evangelismo, a lo que fuera, ellos estaban ahí. ¿Cuántos dicen amén? Por eso era una iglesia dedicada. Letra C, era una iglesia determinada. El versículo 3 dice, y has sufrido y has tenido paciencia. Esta palabra paciencia se menciona dos veces, el significado de ella, en la iglesia de Éfeso. En el versículo 2 refiriéndose a su servicio y en el versículo 3 refiriéndose al sufrimiento. Este es el tipo de paciencia que sufre pero se mantiene yendo hacia adelante. ¿Escuchaste? este es el tipo de paciencia que sufre pero se mantiene yendo hacia adelante a cómo está sirviendo y sufriendo por la causa del evangelio escuchaste Por qué sufres por la causa del evangelio no porque estás sufriendo porque estás en desobediencia porque andas en pecado no tiene nada que ver con eso si sufres por desobediencia o en pecado vas a tirar la toalla pero si estás sufriendo por la causa del evangelio te va a causar que sigas avanzando y que sigas adelante ¿Cuántos dicen amén en otras palabras aquí está hablando del tipo de iglesia que no se da por vencida y que sigue adelante a pesar de sus aflicciones, a pesar de las pruebas, a pesar de los retos, a pesar de los estiramientos y a pesar de los ataques. En otras palabras a pesar de todas estas cosas sigue adelante y no se da por vencida y ese es lo cristianos que necesita, esto quiere decir que nosotros como cristianos nos hacemos mejores, nos hacemos más fuertes y desarrollamos más carácter y fortaleza a como las cosas se ponen más difíciles. ¿Sí? eso es necesario en nuestras vidas que las cosas se pongan difíciles que tengamos retos que tengamos confrontaciones para qué para crecer nosotros y porque eso nos debe desarrollar y hacer mejores ¿Cuántos dicen amén eso pasa en tu eh, como en tu matrimonio con tus hijos en tu trabajo tu negocio en la iglesia en liderazgo en una compañía eso pasa y eso debe de suceder para que mejore todo ¿Cuántos dicen amén y la iglesia de Éfeso estaba llena de gente que estaba bien plantada y eran fuertes en Cristo Jesús sin importar la oposición que estuvieran enfrentando. Amén en otras palabras este es el tipo de hombres y mujeres que la iglesia necesita en estos tiempos Hombres y mujeres que entre más caliente se está poniendo el fuego más adelante siguen empujando Que entre más oposición enfrentan más siguen empujando hacia adelante cuántos dicen amén Hombres y mujeres que cuando más débiles se están sintiendo más fuertes se están haciendo Necesitamos hombres y mujeres que se paren por la verdad amén Que se paren por la verdad y por lo que saben que es correcto aunque que no seamos los más, los más populares en este mundo amén. Que la gente nos juzgue, que nos critique, que digan eh, Ustedes están anticuados, no importa lo que digan Conocemos la verdad, nos paramos por la verdad Y defendemos la verdad Porque solamente la verdad es lo que nos va a hacer libre ¿Cuántos dicen amén? ¿Estás entendiendo? Esta iglesia también, letra D Era una iglesia disciplinada En el versículo 2 dice que no podían soportar a los malos En otras palabras esta era una iglesia que no permitía a los malos A los que andaban haciendo lo malo en la iglesia En inglés dice que no los toleraban En otras cosas no, los tole no, no toleraban estas cosas Y ellos practicaban la disciplina necesaria Cuando tenían que disciplinar a alguien que andaba haciendo algo malo ¿Amén? Y no se Amén. No, no, o, o, o todos los que no se paraban por la verdad y la justicia por eso tú debes de darle gracias a Dios por la disciplina la corrección y porque uno eh, eh, hay mucha gente que dice no pues es que no, no nos pasa nada escúchame entre más cosas te pasamos más cosas malas vas a hacer. ¿No y tú tienes que entender tienes que decir Señor te doy gracias por la disciplina por la corrección porque me traen cortito Señor porque me están estirando porque me están retando porque me están empujando para que crezca me están empujando para que sea mejor en la vida para que no me quede estancado y que sea como un montonón y millones de cristianos que no salen de lo mismo debes darle gracias a Dios por la disciplina ya te lo he explicado a mí me encanta la disciplina la disciplina la corrección fue lo que me hicieron lo que soy ahora Amén y tú debes entender esa parte ¿Cuántos dicen amén? Ahora otra cosa que tenía esta iglesia Letra E Era una iglesia con discernimiento En el versículo 2 dice Y has probado a los que se dicen ser apóstoles Y no lo son y los has hallado mentirosos ¿De qué está hablando aquí? Quiero que entiendas esta parte Escúchame Durante la primera iglesia Andaban algunos que se metían entre la gente Y decían que habían sido enviados Por uno de los doce apóstoles Hay un término en inglés que se llama Name dropping Amén, como dice, digamos venían, oh no a mí ya me dijo el pastor O oh, yo ya vine con una pastora y eso causa que el liderazgo Amén, pues pierda efectividad, ¿por qué? No, pues ya le dijeron, ya vino, viene del pastor, viene de la pastora Y muchas veces, la mayoría de las veces no es cierto Amén Y este, así había muchos en este tiempo Y decían que habían sido enviados por los doce apóstoles Por uno de los doce apóstoles y decían que ellos iban re, en representación o como sucesores de los apóstoles En otras palabras decían Uno de los apóstoles puso su mano sobre nosotros Oró sobre nosotros y nos envió Para hablarles nosotros a ustedes Y usaban el nombre de los apóstoles Para agarrar un interés en las iglesias estas Y luego salían con sus doctrinas torcidas Amén. Y la Biblia dice que cuando estos Estos llegaron a la iglesia de Éfesos La iglesia los miró por lo que era Y no lo permitieron ¿Por qué? Porque tenían discernimiento Amén No lo permitieron en la iglesia Porque se dieron cuenta Que eran mentirosos Dice la Biblia Pablo nos advirtió de esto En el libro de Hechos Capítulo 20 En otras palabras Ellos escucharon Escucha Ellos los escucharon Discernieron y dijeron Estos no son reales Estos son mentirosos Y así Es como tú y yo Como iglesia Debemos de ser Todo el tiempo Debemos de cuidar La visión Debemos de cuidar Lo que Dios La visión y la misión Y lo que Dios nos ha dado En este lugar En nuestra iglesia Debemos de cuidar Nuestra iglesia con la doctrina que tenemos que es el verdadero evangelio de Cristo Y debemos de cuidarlo para que nada ni nadie Quiera venir a enseñar falsas doctrinas O doctrinas de demonios como dice la Biblia Y que al final vamos a tener Lo que único que vamos a tener van a ser puras discordias Pleitos y divisiones Y así estaba la iglesia de Éfesos Tenían un discernimiento excelente Amén Esta iglesia también era una iglesia Letra F Una iglesia en declinación tal vez tú te preguntas pastor cómo es que una iglesia con todas estas características de las que ya te he dicho que son excelentes son muy buenas cómo es que va a estar declinando con todo lo que hacen si están haciendo un montón de cosas pastor fíjate lo que dice el versículo 4 pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor piensa en eso por un momento Externamente esta iglesia era una iglesia modelo, era una iglesia ejemplar, excelente Como muchas mega iglesias en estos tiempos y mucho cristiano en estos tiempos Pero Jesús, quiero que entiendas esto Jesús el que escribió esta carta, Él sobrepasó y sobremiró todas las cosas buenas de las que ya te hablé Él reconoció que esta iglesia tenía un problema del corazón Amén En otras palabras, habían dejado su primer amor habían caído, habían qué habían caído de lo más alto de su devoción con Cristo Jesús y a donde habían llegado, a donde habían subido, hasta donde habían subido y andaban en lo más bajo de su relación con Cristo Si tú eres honesto, a muchos de ustedes así andan Has caído de como andabas antes, ya no eres lo que eras antes Amén en otras palabras, su relación con Dios, su intimidad con Dios, su devoción con Dios se había enfriado. En un momento, en un tiempo, ellos habían estado tan enamorados por Dios, de Dios, que habían, per que, pero había, ya habían perdido este amor para con Dios. Ahora la pregunta es, ¿cómo es que ellos podían lograr todas estas cosas? ¿Y cómo es que hicieron todo esto? ¿Cómo? Porque estaban enamorados de Cristo. Cuando uno está enamorado de Cristo no la piensas para trabajar, avanzas, logras cosas, amén. Pero escucha, ellos, habían, ellos estaban haciendo muchas obras como muchos cristianos en estos tiempos, hacen muchas obras por Dios sin estar enamorados de Cristo. O sea, nomás lo hacen, nomás hacen las obras o lo que tienen que hacer para cumplir. ¿Sabías tú que tú puedes estar sirviendo en alguno de los ministerios aquí en la iglesia y no conocer a Jesús? No tener una relación con Él, ¿sabías eso? ¿Sabías o no? ¿Amén? Tú puedes figurar lo que se espera de ti en la iglesia y puedes hacerlo. Y eso es lo que hace mucho cristiano en estos tiempos, en esta, en esta generación. La Biblia dice que ellos dejaron su primer amor. En inglés dice que ellos perdieron su primer amor ¿Qué es el primer amor el primer amor es una devoción hacia Dios es una devoción hacia Cristo que caracteriza a un nuevo creyente con un amor excitante ferviente y en fuego Amén. es un tipo de amor de luna de miel para Cristo y con Cristo Jesús y la Biblia dice que los cristianos de Éfeso en un tiempo estuvieron tan enamorados de Jesús que no podían ir, no podían ir a ningún lado sin enseñar este tipo de amor en otras palabras, ellos cargaban su Biblia para todos lados para que la gente se diera cuenta quiénes eran ellos, pero lo habían perdido todo. Una versión dice: Tengo esto en contra de ti, que ya no me amas como me amabas antes. Otra versión dice: Escucha cómo dice esta versión: dice: Te has alejado de tu primer amor. ¿Qué está pasando contigo? ¿No te has puesto a pensar qué tan lejos has caído? En otras palabras, no sabes. Amén. ¿No te das cuenta que no estás, no amas y no sirves a Dios ni eres fiel como eras antes? No puedes, ya no te, no te das cuenta que no tienes la capacidad para entender que ya no eres como eras antes? Amén. Algo que tienes que entender es de que escucha esto. Algo que tienes que entender es de que Jesucristo fue el que, es, es más, Él es el que está diciendo esto. Él es el que dijo, pero tengo contra ti. Porque Él es el que escribió la carta. Amén. O sea, cuando alguien tiene en contra de ti, no hay problema para que se enojen. Pero cuando Jesús tiene algo en contra de ti, entonces sí hay problema. Amén. Cuando, pero, porque cuando Jesús tiene algo en contra de nosotros, especialmente... Sí, que, que se ha enfriado el amor de nuestros corazones hacia Él Oh my God, tienes que caer de rodillas ¿Cuántos dicen amén? Y pedirle perdón, ¿por qué? Escucha esto Porque si no puedes amar a Cristo Jesús fervientemente Escucha lo que te dije Si no puedes amar a Cristo Jesús fervientemente No lo vas a poder servir fielmente Amén Pablo le escribió a los, a los Efesios, a los de Éfeso en la, en, la, en la carta de Pablo, Efesios, no está en tus notas, pero apunta a Efesios 6.24. Pablo le dijo a los, a los Efesios, le dijo, dice, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Una versión dice, con un amor sincero. Esto lo escribió Pablo a los Efesios, ¿por qué? Porque ellos amaban a Dios de esta manera, ellos amaban a Cristo Jesús de esta manera, pero aquí ellos ya habían perdido el amor por Cristo. Ahorita ponte a pensar cómo estás tú personalmente. ¿Cómo está la iglesia de Cristo en estos tiempos? ¿Cómo estás tú en tu amor con Cristo? ¿Has perdido tu primer amor también? ¿Ya no estás como estabas antes? ¿No te das cuenta que ya no me amas como me amabas, dice la escritura? En Mateo 24 dice la palabra de Dios en los postreros días el amor de muchos se enfriará. ¿Cómo está tu amor por Cristo? Ahora, ¿qué puedes hacer si esto te ha pasado a ti? Porque si somos honestos, así es como está la iglesia en estos tiempos y así están muchos de ustedes. Amén. O sea, ok, sí, ya sabe, okay, ya sabemos todas las cosas buenas que hizo la iglesia, que son cosas excelentes, trabajadora, disciplinada, determinada. Amén. Pero le, le afectó. Pero, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué puedo hacer? ¿Cuál es la salida, Pastor? ¿Qué puedo hacer para.? Porque Así está la iglesia en estos tiempos Ha dejado su primer amor Puedes pensar tú Cómo eras antes y cómo eres ahora Ahorita Cristo no es prioridad en la vida de muchos Cristo Jesús ahorita Es voy a la iglesia Mientras no salga algo otra cosa Ahorita Cristo no es como en aquel entonces que Cristo con el libro de Hechos, con los apóstoles, era Cristo era su vida. Ellos vivieron para Cristo y murieron por Cristo. Y ahorita no existe ese tipo de cristianismo. Por eso la Biblia habla, cuando en el libro de Hechos capítulo 2, cuando preguntaron los, los que estaban ahí cuando cayó el día de Pentecostés, que dijeron, ¿qué significa esto? Y, y Pedro les dijo, esto es aquello de lo que habló el profeta Joel. Escucha esto no es nada de aquello Esto, este cristianismo no es como el, el, el tiempo de los hechos, del libro de hechos Allá la gente moría por Cristo Allá la gente si predicaban el evangelio morían por el evangelio Amén. Ahorita prefieren morir por todo con tal de estar fuera de la iglesia Esto no es aquello Aquello eran milagros, señales, prodigios, liberaciones, transformaciones, resucitar muertos, echar fuera demonios, predicar con poder el Evangelio de Cristo. Esto no es aquello, amén. Pero, ¿qué podemos hacer si nos ha pasado esto? ¿Cuántos pueden ser honestos y decir, sí, pastor? A mí, a mí me ha pasado y yo sí me he alejado en mi corazón de Dios. ¿Cuántos pueden ser honestos y pueden levantar la mano y decir, a mí me ha pasado? Amén, el que no lo ha levantado, entonces tú te deberías estar predicando. A mí me ha pasado. ¿Amén? ¿Qué podemos hacer? Letra A, otra vez, tienes que recordar. El versículo 5 dice, por tanto, dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Escucha, la pregunta es, ¿de dónde caíste? Mírame acá, hermano, hermana, ¿de dónde caíste? ¿Estás escuchando? Piensa, ¿de dónde caíste? Algo que tienes que saber y nunca se te puede olvidar esto, escúchame por favor. Algo que tienes que saber es de que la restauración, escúchalo, la restauración siempre empieza recordando. ¿okay? En otras palabras, recordando cómo era tu relación con Cristo cuando recién te salvaste y antes que habías caído. Recuerda cómo estaba tu relación, recuerda cómo le hablabas a otra gente de Cristo y cómo le testificabas a la gente acerca del Jesús que te había salvado, recuerda cómo traías gente a la iglesia porque estabas enamorado de Cristo. Amen. Recuerda cómo orabas por alguien para que aceptaran a Jesucristo en su corazón y el gozo y la alegría que te daba y la satisfacción, y te sentías lleno. Recuerda cómo lo buscabas, cómo orabas todos los días, confiando en Él sin ninguna duda. Recuerda la intimidad que tenías antes y qué pasó con esa intimidad. Recuerda que te levantabas en las madrugadas a orar, eh, o te levantabas a, a, a leer, o, o despertabas y no te daba sueño y tú sabías que era Dios levantándote para que, para tener. Comunión e intimidad contigo, y ahora te despiertas, no te puedes dormir y te enojas porque no puedes dormirte, amén. Recuerda cómo venías a la iglesia contento y así vivías tu vida toda la vida. Escucha, porque es muy fácil, es muy fácil estarse resbalando gradualmente sin estar realizando lo que está pasando. Es más o estar pretendiendo que todo está bien y te estás engañando a ti mismo Por eso la Biblia dice no se engañéis Dios no puede ser burlado ¿Cuántos dicen amén? Por eso no se te puede olvidar hermano, hermana escúchame No podemos seguir viviendo de la misma manera Amén y por eso no se te puede olvidar recuerda de dónde caíste Recuerda dónde habías llegado, recuerda, amén, cuál fue tu plataforma donde empezaste cuando recién el punto de referencia en tu vida fue el día que la primera vez que aceptaste a Cristo, amén, y hasta dónde subiste. ¿Qué fue lo más alto que has llegado en tu cristianismo? Esa es tu plataforma no más abajo No te conformes un cristianismo menos que lo que habías llegado Porque ya conoces y mucho cristiano vive eh, 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 ¿Cómo se dice la palabra? Viven frustrados, viven este, uh, molestos consigo mismos ¿Por qué? Porque su espíritu mismo les está demandando lo que le diste a probar Y no has subido Te mantienes aquí mediocremente tu espíritu te está demandando Y por eso nada te llena Piensas que la iglesia ya no te llena Que la palabra ya no te llena La iglesia ya no te llena Y muchos cometen el error Y se regresan al mundo Pero el problema Es que tú le diste a probar algo a Tu espíritu Y te lo está demandando ¿Mm? Andas aquí Y tu espíritu te dice de aquí, Quiero más de lo que me diste a probar Regrésame para atrás Regrésame a ese punto Donde me llevaste Y me diste a probar De las grandezas de Dios Y lo llegas otra vez a ese punto y esa es tu nueva plataforma y ahí le sigues. ¿Sí o no? Por eso no se te puede olvidar el día que aceptaste a Cristo y nunca, nunca se nos puede olvidar el agradecimiento en nuestros corazones cuando aceptamos a Cristo. No se nos puede olvidar lo que se siente estar perdidos y ser encontrados. Al momento que se te olvida eso es cuando empiezas a retroceder para atrás otra vez. Para cuando menos acuerdes vas a estar bien alejado otra vez. No se te puede olvidar el agradecimiento, el agradecimiento por todo lo que Él ha hecho por ti. ¿Escucharon lo que dije? No se te puede olvidar cómo te ha cambiado la vida. Cómo te ha sanado, cómo te ha restaurado, cómo te ha liberado de muchas, cómo te ha salvado de muchas. No se te puede olvidar eso. ¿Cómo ha, ¿Cómo ha trabajado con tus hijos, tus hijas, tu matrimonio? No se te puede olvidar hermano. Todo lo que Él ha hecho por ti cómo te ha dado un propósito en la vida De todas las bendiciones que ha recibido de Él en tu vida No se te puede olvidar que te bendijo con una familia Con hijos, hijas, amén Que te bendijo con un esposo, con una esposa No se te puede olvidar las cosas buenas que Cristo ha hecho por ti No se te puede olvidar hermano, hermana Que te ha dado tu trabajo Te ha dado, algunos de ustedes les ha dado un negocio No se te puede olvidar que te puso en una iglesia En una familia No se te puede olvidar el agradecimiento por tus hermanos Por tus pastores no se te pueden olvidar todas esas cosas hermano, hermana Porque cuando se te olvida eso Empiezas a regresar para atrás Por eso recuerda, recuerda de dónde has caído ¿Qué puedes hacer? ¿Qué podemos hacer? Letra B Tienes que arrepentirte En el versículo 5 el versículo 5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído, ya lo miramos eso, y luego dice, y arrepiéntete. Ya les hemos dicho que arrepentir significa cambiar de mentalidad, cambiar tu mente, empezar a caminar en la dirección opuesta, si vas caminando de esta manera, haciendo tu propia voluntad, haciendo lo que tú quieres, haciendo, viviendo como tú querías, tienes que cambiar de mentalidad, arrepentimiento significa cambiar algo en tu mente y empezar a caminar haciendo la voluntad de Dios, amén, en otras palabras si has dejado tu primer amor tienes que dar la vuelta y caminar hacia Jesús una vez más, amén y esto escúchame, escúchenme todos, esto es una decisión y es un acto que tú tienes que hacer de tu propia voluntad En otras palabras nadie te va a forzar Tú tienes que querer esto No porque yo te estoy diciendo No porque el pastor te diga, tu mamá te diga Tu papá, tus hijos, tus hermanos No porque un líder te diga No porque la pastora te diga Tú tienes que querer esto Amén porque si eres forzado a hacer algo Al rato vas a decir pues yo no quería Me forzaron y yo no quería Amén y vas a andar todo miserable esto lo tienes que querer tú. Así que si te has enfriado en tu primer amor. Tú no puedes decir que no es cierto. Porque de una manera o de otra. Tú sabes que ha afectado tu caminar en Cristo. Tú sabes que de una manera o de otra. No eres como eras antes. No adoras a Dios como lo adorabas antes. No oras como orabas antes. No lees la Biblia como antes. No vienes a la iglesia como antes. A veces la piensas. Estás en tu casa y es día de servicio. Y la estás pensando. voy o no No tengo ganas de ir a la iglesia. No quiero ir a la iglesia. Oh, Estoy estoy, este, um, considerando no ir What's wrong with you? Amén Y si quieres regresar a tu primer amor Necesitas arrepentirte En otras palabras para hacer Tienes que arrepentirte Y parar de hacer lo que estás haciendo Y no lo hagas más Tú sabes lo que tienes que hacer y sabes lo que tienes que parar de hacer. Tú sabes lo que dejaste de hacer y tú sabes lo que estás haciendo que no debes hacer. Tienes que arrepentirte, recuerda, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete dice la Biblia, regresa. En otras palabras esto significa haz memoria de lo que pasó, ¿Qué fue lo que pasó que dejé de orar. Amén, en qué punto de mi vida me alejé aquí Puedes estar aquí pero en tu corazón ya no estás aquí o yo nomás estoy aquí nomás en lo que se me arreglan las cosas Y se arreglan todos, ahí nos vemos, escucha No se van a arreglar, big mistake Amén, recuerda, recuerda en otras palabras Haz memoria, estás aquí o okay, qué, haz memoria En qué punto de mi vida, en qué punto de mi vida Algo no me gustó en qué punto de mi vida trompecé, En qué punto de mi vida me entró una ofensa? En qué punto de mi vida miré algo que no me gustó y por eso me llené de coraje, no guardé mi corazón y dejé de orar. Dije, pues voy a ir a la iglesia, pero ya no voy a, desmar, a, a, a diezmar a ver quién batalla. Ah, güey, a ver quién batalla. Tú vas a batallar. Amén. O oh, en qué punto regresa, regresa. Amén, recuerda qué fue lo que pasó. ¿En qué punto de tu vida entró algo a tu corazón que tú internamente hiciste un pacto con ese pensamiento? Y dijiste no más, voy a ir pero no más ¿A ver? ¿En qué punto de tu vida? Pastor dígame, sígame diciendo qué más puedo hacer Letra C, vuelve a hacer lo que hacías de un principio, vuelve a hacer lo que hacías de un principio. Es que dice, recuerda por tanto de has caído, por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y dice ahí mismo, y haz las primeras obras. En otras palabras, vuelve a repetir lo que hacías al principio y es, ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué hacías cuando recién aceptaste a Cristo? ¿Te acuerdas que leías la Biblia? Tenías una vida de oración, ayunabas, te levantabas en la noche a orar, no te ibas a dormir sin orar. Bien, estabas investigando a ver qué iba a haber en la iglesia para estar en la iglesia, aunque no, pues es que a mí no me toca servir, pues no puedo ir, no, yo quiero ir aunque no me toque. Yo quiero estar en el evangelismo, yo quiero estar en la oración, yo quiero estar ahí. ¿Qué hay ahí? ¿Qué va a haber ahí? No, pues que nomás está entera ahí una junta, pues yo quiero ir, aunque sea oír, pero quiero estar ahí. No, pues que va a haber limpieza, pues aunque sea ir limpio los baños, pero déjenme estar ahí en la iglesia. ¿Amén? Venías contento en la iglesia y ya no. Venías alegre, contento porque venías a la casa de Dios. Hay muchos que vienen como si van a un funeral ahora. En otras palabras, repite lo mismo y vuelve a hacer lo mismo otra vez. Escucha esto. Lo que, en otras palabras, lo que Dios está diciendo aquí es, para restaurar todo como era antes, vuelve a hacer todo lo que hacías antes. Amén. ¿Qué? ¿Cómo que qué? Pues lo acabo de decir. Amén. Para restaurar todo como era antes. Escríbelo. No. Para restaurar todo como era antes, vuelve a hacer todo lo que hacías antes. Amén. Para restaurar todo como era antes, vuelve a hacer todo lo que vuelve a hacer todo lo que hacías antes. ¿Ves? Escucha esto también. Y cuando vuelvas a hacer todo lo que hacías antes, Vas a volver a descubrir el amor que tenías antes. ¿Amén? Yo te animo a que hagas una lista de las primeras obras que hacías y vuelvas a, las vuelvas a hacer. ¿Cuántos entienden eso? ¿Amén? Ahora Cristo, escúchame, termina este versículo 5 con una advertencia y dice así. Dice, pues si no. ¿Amén? En otras palabras, escucha esto, dice pues si no, en otras palabras si no haces esto que te estoy diciendo, dice el versículo, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Esto quiere decir que si no te arrepientes verdaderamente como debes arrepentirte y lo empiezas a amar a él como lo debes de amar, lo que va a pasar es que tu luz se va a apagar porque dice quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. En otras palabras, se va a apagar la luz. Y si eso pasa, nuestro alcance como iglesia se va a terminar. Tu alcance como cristiano se va a terminar. Y tu vida como cristiano va a parar. Eso es lo que quiere decir. Y la luz que debes de estar dando se va a apagar por completo porque va a, él va a quitar el candelero. Por eso, escúchame, si pensamos que lo único que importa... Es todo lo que estamos haciendo para Dios. Todas las actividades, todas las obras y todo el sacrificio que hacemos nosotros. Y pensamos que eso es lo más importante y nos olvidamos de nuestro primer amor. Nos olvidamos de nuestra relación con Dios, de nuestra intimidad con Dios, de nuestra vida de oración, de la lectura de la palabra, de venir a la iglesia. Si no tenemos cuidado, esto esto que es la iglesia no será más. Cuando digo esto me refiero a ti, me refiero a mí porque tú y yo somos la iglesia. Amén. Alguien dijo una vez, fui a la iglesia en busca de mi Salvador y empecé a servir a mi Salvador y llegué al punto en que me olvidé de mi Salvador. ¿Por qué? Porque ya todo se trató de puras obras y perdí mi relación. En otras palabras, tenemos que servir, tenemos que servir. Se nos anima, te dije al principio, todos tenemos que servir en la casa de Dios. Pero es mucho mejor servir con relación con Dios, conociendo a Dios, teniendo una relación con Dios. Amén, estar amando a Dios, ¿cuántos dicen amén? Escucha, porque tú y yo tenemos que llegar, no tenemos que llegar a este punto como la iglesia de Éfeso, ¿cuántos están entendiendo eso? ¿Entiendes eso? No tenemos que llegar a este punto. Y hoy día, hoy es un día de regresar a nuestro primer amor pero todos como iglesia, pero esto tiene que estar algo voluntario, a ver quieras o no, esto está escrito en la Biblia y esto es palabra que se dio hace mucho más de dos mil años, pero que nos aplica a nosotros ahora, por eso tiene un punto profético, porque se escribió antes pero las aplica para nosotros, se escribió desde aquel entonces pero desde aquel entonces le estaban hablando a la iglesia también que iba a existir ahora, ese es el tipo de gente que había en la iglesia de Éfeso, la iglesia sin amor, pero es el mismo tipo de iglesia que existe en estos tiempos también. amén. Por eso hoy día es día de regresar a nuestro primer amor. Como, como todo, o sea, todos como iglesia tenemos que hacer esto. Tiene que estar algo voluntario. Nadie te tiene que forzar. Esto es si tú lo quieres. Y si lo quieres lo vas a hacer. Porque quieres hacerlo. ¿Amén? Pero si no tú ya sabes. Pero si no como dice la escritura. Hoy es día de recordar y empezar a hacer las primeras obras. Con gozo y alegría de corazón. ¿Con qué tenemos que hacerlas? Hoy necesitamos un derramamiento del amor de Dios para regresar a Él con todo nuestro corazón, iglesia. ¿Estás entendiendo? Necesitamos un derramamiento del amor de Dios para regresar a Él con todo nuestro corazón. Ahora la pregunta es ¿por qué tenemos que hacer las primeras obras con gozo y alegría de corazón? ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? Apunta a Deuteronomio 28. Deuteronomio 28. Deuteronomio 28. Versículo 47 y 48 Escúchame Deuteronomio 28, versículo 47 y 48 ¿Ya? Escucha lo que dice, póngame atención acá, míreme acá Dice, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y gozo de corazón Por la abundancia de todas las cosas En otras palabras, cuando sirves a Jehová tu Dios con alegría y gozo de corazón Vas a tener abundancia de todas las cosas ¿Amen? Pero aquí dice, por cuanto no lo serviste a él con alegría y gozo de corazón, versículo 48 dice, servirás por tanto a tus enemigos que enviaré Jehová contra ti, con hambre, con sed, con desnudez y con falta de todas las cosas. Y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. O sea, por eso es día que regresar a nuestro primer amor. Es día de recordar. Amén. Recordar de dónde hemos caído. Es día de arrepentirnos, regresar a nuestro primer amor Y hacer las primeras obras Hoy es ese día ¿Para, qué no nos, para que no nos suceda esto No queremos llegar a ese punto como la iglesia de Éfeso Esta iglesia era excelente Tenía un montón de cosas buenas Que todo el continente asiático estaba siendo inundado Con la palabra de Dios Pero no tenían amor ¿No ven? Ahora la pregunta para ti es si se te fuera a juzgar por tu amor por Dios Fueras culpable o inocente Te voy a juzgar porque amas a Dios ¿Tú crees que se encontrará suficiente evidencia en ti de que amas a Dios? ¿O has perdido tu primer amor? ¿Te has enfriado? ¿Te has alejado? ¿Ahora ya no es una prioridad? Antes que estaban esperando los Discipulados para venir, ahora a veces vienen, a veces no vienen. Algunos de ustedes les gustaba mucho el evangelismo y ahora ya no quieren ir al evangelismo. Todas esas son señales en la vida de una persona que ha perdido su primer amor. Por eso dice: Recuerda, o sea, ponte a pensar qué pasó y arrepiéntete, nomás arrepiéntete y empieza a hacer las primeras obras. Para que regreses al primer amor ¿Amén? ¿Cuántos entendieron la palabra en este día? La pregunta es ¿Quién quiere regresar a su primer amor en el día de hoy? Levante su mano ¿Quién quiere regresar a su primer amor? Acuérdate esto. esto Tú tienes que quererlo Nadie te va a forzar Nadie te va a forzar Y lo creas o no Ahí está en la Biblia Lo creas o no Ahí está en la Biblia ¿Amén? Si te dicen No, no, eso no es para mí Perfecto, no que no sea Esto es para el que quiere Josué dijo yo y mi casa serviremos a Jehová Amén Yo y mi casa serviremos a Jehová Moisés, Dios le dijo a Moisés Cuando bajó del monte que se habían todos descarriado Le dijo Tu pueblo le dijo Dios a Moisés Tu pueblo Y Moisés le dijo no este es el tuyo Tú lo escogiste No me lo eches a mí Amén Y Dios le dijo no ve Ve porque tu pueblo Moisés se ha descarriado y cuando llegaron cuando llegó Moisés que quemó el becerro de oro que habían hecho y todo eso hizo una línea yo, el que esté por Dios hágase para acá yo y mi casa serviremos a Jehová el que esté por Dios hágase para acá